0: Здравствуйте, я Елена Антоняди, и это видео-подкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Смело ставьте лайк, потому что сегодняшний разговор будет добрым и полезным, несмотря ни на что. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, делитесь мнением в комментариях и рассказывайте о нас друзьям. Надеюсь, что проект «Без страха в будущее» Будет интересен все большему и большему кругу наших зрителей и слушателей. Сегодня у меня в гостях Арсен Ребуха бизнес-тренер, коуч и психолог. Арсен, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Елена, и здравствуйте, все, кто сейчас подсоединяется к этому подкасту.
0: Можно сказать, что вы профессиональный вдохновитель. Ну, потому что бизнес-тренер, коуч, психолог. А давайте этим выпуском вдохновим тех кто сейчас растерян, кто испытывает страх, кто не знает, как двигаться дальше. Вы не против?
1: Я не против. Единственное, что вдохновить в любом случае у меня ничего не получится с этим. Имеется в виду, что вдохновение – это сугубо внутренний выбор человека. Но предпосылки для него мы можем с вами попробовать создать для тех людей, кому это важно.
0: Знаете, у стоматолога есть свой стоматолог. А <сосат> у парикмахера свой парикмахер. А вот у бизнес-тренера, у психолога есть свой тренер и психолог?
1: Безусловно, да. Безусловно, да. Я имею в виду следующее. Дело в том, что... Это вообще очень такое часто распространенное убеждение, что у самого, я не знаю, человека, поддерживающего профессию, какой я являюсь, должно быть все идеально, все должно быть прекрасно, он совсем умеет сам разбираться. Но ну, и это миф, это заблуждение, такого не может быть. Я точно такой же живой человек. И дело в том, что любой человек, находясь в своем субъективном мире, а мы все находимся в своем субъективном мире, человеку сложно разобраться в своем собственном мире. Нужен взгляд со стороны. Любые спортсмены, они на тренера. Тренер со стороны смотрит, как он дышит, крутит педали, отжимает штангу. И точно так же и мне периодически с чем-то я, конечно, научился справляться в этой жизни сам. Но когда я натыкаюсь на какую-то проблему, то я иду, собственно, к своим коллегам.
0: Когда вы говорите о ресурсах, которыми человек должен обладать для построения успешной жизни, вы выделяете три типа – знания, умения и отношения. И наибольшую значимость в процессе достижения успеха вы отдаете как раз отношениям. Это и отношение к другим людям, и к себе, и к жизни. То есть вы утверждаете, что с правильным отношением ко всему мы можем достигать большего. Это некое универсальное, правильное отношение. Или все индивидуально.
1: А нет а универсального правильного, знаете, сами слова правильное, да, это означает, что все остальное неправильное. Мы вообще выросли в такой системе координат, во всяком случае, я, да, а 10 лет в школе мы решаем закрытого типа задачи. Что значит закрытые? То есть, есть правильный ответ. Я выхожу после этой десятилетней тренировки в жизнь, где жизнь совершенно не устроена по школьной программе. То есть фактически нет ни одной задачи закрытого типа. А ты ставишь цель, ты решаешь переехать, уехать, расстроиться, развестись, пожениться, открыть бизнес, уйти в найм. Ты решаешь э, в тех условиях, в которых ты находишься. И поэтому здесь не может быть универсального или правильного такого отношения для всех. Я скорее выделяю отношение человека... Оно может быть целесообразным, а может быть нецелесообразным. То есть продуктивным или контрпродуктивным, эффективным или неэффективным для достижения той цели, которая сейчас для него выбрана как актуальная. Вот это, вот это другой разговор. Да? И уметь а, выбирать свое отношение к тем или иным аспектам. И сегодня у меня может быть одно отношение к подобному раздражителю, завтра у меня может быть другое, потому что цель у меня сменилась. А поэтому это такая некоторая гибкость и, наоборот, расширение себя, а не з -з загнать, скажем так, в какую-то верную, одну-единственную теорию на всю жизнь отныне во веки веков. Да? Это достаточно непродуктивно, на мой взгляд
0: вернемся внутрь вопроса, и вы говорите о том, что для успешной жизни нужны знания и умения. Что делать, чтобы накопить в себе правильные знания? Потому что, на мой взгляд, сейчас, когда я живу осознанно, надеюсь, эту жизнь, то некоторые знания были, в принципе, не нужны. И нужно было тратить на это время, а нужно было тратить время на совершенно другое.
1: Да, вы знаете, я с вами здесь абсолютно точно соглашусь, потому что то образование, которое было в моем случае, а это было мне без месяца 50 лет, поэтому это было еще в Советском Союзе, и действительно то, что было в прошлом образовании, сейчас мне видится не очень адекватным. Сейчас гораздо важнее, на мой взгляд, в современном мире и детей, да и для взрослых эта задача – это развивать свои софт учиться-учиться, да, то есть научиться-учиться, потому что знания устаревают сейчас в момент. Просто все то, что я овладел год назад, может быть уже совершенно неадекватно реальным да, потому что изменилась ситуация экономическая, финансовая, не знаю еще какая, да, и мне кажется, это умение – больше, да, ну и знания, связанные с этим умением, построение причинно-следственных связей, некоторая экстраполяция, способность к анализу. Безусловно, огромное совершенно значение имеет построение коммуникаций, эмпатия, эмоциональный интеллект. И обратите внимание, что в школах это не особо дается. Какое там место эмпатии, когда, условно, я сейчас худший вариант беру, когда человек, который в иерархической лестнице стоит выше, учитель, он не, не строит равных отношений, например, с учеником, а говорит, значит, звонок не для тебя, если все сделал, не вертись, сядь нормально, перестань мешать классу. Здесь нет никакой, никакого выстраивания коммуникации, у ребенка нет возможности получить опыт разговора с равным, где есть что-то, где есть проявление гибкости, ощущения какие-то. Если переходить буквально к совету, я бы как можно... Во-первых, большую свободу предоставлял детям в их выборах. Знаете, как мы вот с мужем музыкальную школу не закончили, а ты вот пойдешь и закончишь. У них есть выбор, и ему необходимо, ему, условному этому ребенку, да, с моей точки зрения, есть смысл этот выбор делать и натыкаться на последствия. Но последствия должны быть естественные. Что значит естественные? То есть, если я бросаю заниматься пианино, искусственные последствия – это наказание или лишение родителей меня чего-то. Да? То есть, ах так, тогда ты не получишь, да, если ты не выполняешь наши требования. Естественные последствия – это то, что отказываясь от этого, я лишаюсь вот этой коммуникации. Я лишаюсь вот этого, этой секции, этих друзей. Иду в школу, одни последствия. Не хожу в школу, другие последствия. То есть человеку есть смысл с детства в безопасных условиях, это достаточно безопасно, потому что родители все равно рядом, да, пережить свои выборы. И мозг развивается натыкаться на последствия. Я лишаюсь чего-то, я не часть чего-то становлюсь, я часть чего-то становлюсь. Меня кто-то уважать начинает или наоборот от меня отказываются какие-то люди. И вот это здорово развивает ребенка. Он выходит в эту жизнь, Жизнь, собственно, подготовленной к ней, потому что жизнь ровно так и устроена.
0: Дать ребенку полную свободу выбора, свободу оказаться победителем в своем выборе или э, проигравшим. А с дисциплиной как? На мой взгляд, вот где-то можно упустить дисциплину. Вот очень тонкая грань, и сейчас да. родители сталкиваются с тем, что, давая свободу, они теряют возможность обладать отношениями, где есть дисциплина.
1: Безусловно. Безусловно, это так. И свобода – это не равно вседозволенность, конечно же. Да? И есть какие-то а, рамки, да, ограничения. Мы живем во взрослой жизни тоже в ограничениях. Они существуют. Это законы страны, это, не знаю, законы перехода улицы. Да. Таких законов очень много. Поэтому человеку есть смысл жить в этих рамках, но никогда протоколирован или там за каждый шаг прописан, что ты должен делать, что надо делать. Вот они должны вот иметь какую-то такую грань свободы. И, ну, например, я точно, если говорить про меня как про отца, я точно совершенно вмешаюсь в жизнь ребенка когда я вижу, что он делает что-то, что вредит ему. Вредит, ну, условно, 14 лет, и я заметил, что он курит вейп где-то с друзьями, там, что-то. Да, это вредит. И он не может этого понять. Его осознанности на это не хватает. И я здесь применю насилие. Мне необходимо здесь его ограничивать. Поэтому я знаю, во всяком случае, для себя, где я вмешаюсь в жизнь человека, а где нет. Но в любом случае, даже если я вмешиваюсь в его жизнь, в те моменты, когда я считаю, что не могу позволить ему здесь быть полностью предоставленным себе, это угроза для него, для здоровья, для эмоциональных его чувств и так далее, психического здоровья, то в этот момент, даже если я вторгаюсь в эту жизнь, я вторгаюсь в нее э, тепло. Это очень важно. То есть я не наказываю, я не кричу. Это излишнее насилие. Доминирование, крик запугивание это, — это не на здоровье. Да, я спасу его сейчас от вейпа, но я сделаю его неуверенным, боящимся людей, одиноким э, и человеком, который, который живет в ощущениях, что его никто не понимает. И в этот момент у меня большой вопрос, что больше навредит человеку в жизни — вейп или э, вот такая? Да. Поэтому, конечно же, стремлюсь разговаривать, стремлюсь поддерживать, стремлюсь понимать его чувства. Потому что когда он во дворе говорит о том, что они мне предложили и они все смеялись и говорили, ты как маленький ребенок, я понимаю его чувства, он веб взял не потому, что он плохой парень, ему было страшно не взять, да, и он в эти, в свои годы не мог противостоять восьми людям, которые над ним смеются.
0: Арсен, конечно, мы с вами застали советское время, и там жизненный путь у советского человека был более-менее понять университет, работа, семья. Сейчас люди заново изобретают свою траекторию. Вы пользуетесь термином "ВУКАМИР". Это английская аббревиатура из четырех слов, и я ее расшифрую для наших зрителей и слушателей: нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность. Этот термин характеризует нестабильность и неопределенность нашего времени. Как думаете, может быть, уже пора привыкнуть к постоянной неопределенности и называть это новой стабильностью?
1: Да, совершенно верно. Вы знаете, даже последние пару лет уже появилась другая аббревиатура, если мне не изменяет память, мир. Кажется, так звучат тоже эти четыре буквы. Я сейчас дословно не вспомню перевод каждой из этих буковок. «Хрупкий», то есть «нестабильный», заменено на «хрупкий» и, и так далее. То есть еще более усугубился VUCA World, который вы только что расшифровали, в еще более слабую предсказуемость, еще более вот такую ветхую перспективу в этот момент. То есть хаос, и турбулентность пока только нарастают то есть геометрической прогрессии, да, до, условно, в год пандемии, мы думали, ну вот, какой еще может быть кошмар случится, сейчас мы понимаем, а можно пандемию вернуть, как бы это, это все спокойно <смех> теперь, да, вот, и поэтому действительно мне кажется то, что вы говорите, что единственная постоянная сейчас величина – это изменения, это изменение и их скорость, она только увеличивается, амплитуда только увеличивается, мы, к сожалению, цепляемся очень сильно за, за стабильность. За Ну, то есть, у человека спросит, ты стабильно хоть жить или не стабильно? Ну, стабильно ответит.
0: Но как подстраиваться? Ведь подстраиваться это надо. Я могу констатировать про себя, что я достаточно сильный человек, и даже мне тяжело. А люди есть послабее меня, и я руковожу большим количеством людей, и я знаю, что они смотрят на меня. Мы все не можем сейчас адаптироваться У вас есть какой-то для нас совет для всех?
1: Вы знаете, это очень философский, на мой взгляд, вопрос. Вот э, книжка, которая у меня лежит на столе, которую я сегодня, наверное, порекомендую, она прям так и называется «Как жить в мире перемен» Пема да, Чодрон, э, японский писатель. И вот, э, знаете, здесь в самом начале введения и есть предисловие или абзац, и, м -м, фраза. Да? «Жить означает не иметь ни в чем уверенности, не знать, что и как будет дальше». Как только вы знаете, вы начинаете потихоньку умирать. Художник никогда не знает наверняка, как он, каким будет его конечное полотно. Мы предполагаем, возможно, мы ошибаемся, но мы совершаем во тьме один бросок за другим. И вот это вот мужество а жить в темную комнату, да, как, как ребенок, который боится темноты, это инфантильное сознание, это страх. У взрослого человека есть возможность идти в темноту. Несмотря на то, что страх есть, да, он может включать фонарики, он может разговаривать с собой в этой темноте и отгонять своих этих гремлинов, которые у него в голове, ведь гремлимов в темноте не видно, да, его может и не быть. Знаете, есть такая фраза «Не бойтесь будущего, оно не настоящее». Мне кажется, это очень хорошая фраза. Оно не настоящее, оно ведь придумано. Да, мы предполагаем, но наверняка мы не знаем, что будет через месяц или через год. И когда мы в настоящем находимся в страхе, мы ведь по большому счету находимся в страхе по поводу того, что мы придумали, что будет в будущем. А согласитесь, это достаточно, ну это баг в мышлении. Мы сначала придумываем, что будет плохо, точно. Причем это может быть и правдивая вещь, то есть может быть мы отгадаем, что будет хуже. Но как... Да, если отойти от оценочных суждений, в какую сторону будут изменения, что действительно произойдет, вот это мы точно не знаем. Поэтому первое, мы сначала придумываем, потом сами же боимся того, что придумали, и в этот момент человек в настоящем замирает. Он перестает жить, он перестает основывать свою жизнь в настоящем, исходя из того, что он ценит, что он хотел бы, что он любит. Для того, чтобы себя в этот момент сохранить, человек в своей голове начинает винить окружающий мир, становится более агрессивным к тем людям, которые вокруг, разрушаются коммуникации. То есть человек портит свою жизнь, исходя из а, вот этого бага мышления. Это один из таких важных а, системных наших ошибок. И второй раздражитель еще, который нас тоже в настоящем здорово демотивирует, это то, что уже произошло. А, яркий раздражитель, изменение, черный лебедь, который прилетает все чаще и чаще в нашу жизнь. Поскольку это очень яркий раздражитель, человек залипает в прошлом. Я не изменю то, что произошло. Соответственно, есть смысл отцепиться от того, что уже произошло. Это не значит, что я буду поддерживать это или буду в этом участвовать. Это каждый выбор дальше человек делает сам. Но в этот момент это недостойно большого внимания в моей психике застрять в этом. Это произошло. Соответственно, что еще не произошло? А это будущее. С этого мгновения еще ничего не произошло. И я могу подчинить свои выборы с этого мгновения тому, что я хочу, зная, что нет никаких гарантий. Я не знаю, что там будет. Но жить сегодняшний день подчиняю тому, что я ценю, во что я верю, что мне кажется ценным между людьми, для себя лично, для, для людей.
0: Каково здоровое, хорошее соотношение стабильности и нестабильности в жизни человека, чтобы он, с одной стороны, не был загнан в угол, постоянным стрессом, а с другой стороны развивался, стремился решать новые жизненные задачи.
1: Вообще говоря, если человек полностью удовлетворен, то есть он полностью переживает, испытывает состояние удовлетворенности, счастья и полностью вот реализован, мне все нравится, все классно, то строго говоря это а, не дает человеку развития. То есть он останавливается. Я пришел в этой жизни в ту точку, в которую я уже вот, я приш, я всего достиг. Такого и не будет, на самом деле, да, но небольшая неудовлетворенность человека, страх небольшой, да, он мобилизует, он дает человеку о, силы. Например, я выхожу о, выступать на аудиторию, 30 человек я не волнуюсь, 100 человек я не волнуюсь, ну, предположим, прямой эфир, летающие камеры, центр Европы, Мадрид, вся парковка забита дорогими автомобилями, очень статусная аудитория, полторы тысячи человек. И в этот момент я начинаю волноваться, я, я в стрессе, и если это волнение, которое не блокирует мой мозг, то это прекрасное волнение. Я сделаю лучшее выступление в этот момент, потому что я буду очень точен, я буду сфокусирован, я буду в ресурсе, я буду такая пружина, которая моментально реагирует. И, и это будет очень ценная экспириенс, да, бытие в этом зале, и это люди не могут не заметить. Если же мой стресс или мой страх, он такой, что я вообще забыл текст, я вообще не понимаю, где я, что я, а можно к маме мне сейчас убежать и спрятаться у нее на ручках, да, то это э, убивающий стресс. Есть такая даже целая э, теория, э, которая мне близка. Есть теория целеполагания на будущее, я ставлю какие-то цели, а есть теория страхополагания. Э, что значит страхополагание? Э, я боюсь, что произойдет что-то негативное, например, да, Что-то имеется в виду, прям конкретно можно записать. Человек может сесть и записать. Я боюсь вот такого сценария. Здорово, это то, что впереди. Ты его боишься. Теперь отмахиваться от этого страха не стоит, потому что это может быть соблезубый игр, условно, да, и лучше подготовиться. Поэтому, что я могу сделать с этим страхом? Я могу в этот момент, первое, по поводу этого страха. Пока это не произошло, это ведь пока мое предсказание, может быть вероятностная, но пока не, не, не 100%. Что я могу прямо сейчас начать делать? Прямо план. 10 пунктов. Чтобы уменьшить вероятность того, что это произойдет. Или быть готовым к тому, что это наступит. Чтобы это меня застало а, не врасплох. Уменьшить риск возникновения а, ценников, да, которые мне придется платить, если я вот пойду туда. Это первый набор. Второй набор. План Б, что называется. Что я могу пописать? представляю, визуализирую, вот оно случилось. Худший вариант произошел. Что тогда я буду делать, если это уже произошло? Какие у меня есть еще? Кому позвонить? С кем встретиться? Что тогда предпринять? Это, это второй э, список. И вот даже уже элементарное вот это упражнение, это и есть страхополагание. То есть я с страхом Беру фонарик и не убегаю от этого страха. Ой, кошмар, я даже думать про это не могу. И вообще, что смысл сейчас что-то делать, если через месяц будет кошмар? Наоборот, я беру фонарик и высвечиваю этот страх туда вперед. Во-первых, где он? Во-вторых, что могу по дороге к нему предпринять? Что сделаю, если он произойдет? Наше сознание боится неопределенности. Когда есть определенность, то не так страшно. То упражнение по страхополаганию, которое я сказал, оно дает человеку ощущение, Понятности? Ну, если так будет, вот так буду делать А, я туда посвятил, выживу И если у меня ответ, выживу И есть план, то я могу шагать В эту темноту А если я туда не смотрю, а люди обычно не смотрят Туда, где страшно, так безопаснее
0: Закрывают глаза
1: Да, закрывают глаза, то я в этот момент Как, как ребенок под одеялом сижу и думаю, бабайки нет Да, но я не могу сейчас создавать Зарабатывать деньги, любить людей Быть полезным людям, я, я перестаю жить Я мертв в этот момент При жизни
0: если сейчас очень сложное время, место развития, и каким оно может быть? Или вот вашими фразами. Вот как сейчас учиться учиться?
1: Рост и развитие, во-первых, это очень важный приоритет в жизни человека. Я вообще считаю, что для того, чтобы человек был состоятелен в жизни, то есть у него было ощущение, я, я как бы нужный пазлик в системе. да Вот я в этой картине мира, я, я удачен я подошел, я не лишний элемент, должно быть три приоритета у человека. Взрослый мир, результаты ориентированные, это первый приоритет. Второй приоритет, это рост и развитие. И третий приоритет, это радость. Радость, может быть, не в таком ярком смысле этого слова, а фоновая удовлетворенность моя в жизни выше ноля. То есть мне радостно жить, мне интересно жить. Вот это три приоритета. А рост развития и мое состояние, радость, удовлетворенность – это встроенные в биосе, в программе у человека приоритеты. Если мы посмотрим ребенка, маленького ребенка, который приходит в эту жизнь, он еще не читал никаких книг, он не слушал нашего подкаста, он не читал ни Дейла Карнеги, ничего другого, но он уже радуется. То есть откуда он знает, что радоваться – это достойно в жизни? Он более удовлетворен, маленький, чем 40-летний. Ежедневно количество улыбок в течение дня у него больше, чем у среднестатистического 40-летнего. И он развивается. Откуда он знает, что надо развиваться? Он развивается, это программа. То есть это природные вещи заложенные, и если во взрослой жизни человек останавливает эти приоритеты, перестает расти и развиваться. Он не может быть счастлив, сколько бы ни было уже к этому моменту результатов денег или еще чего-то. Поэтому рост и развитие – это важнейший приоритет. Это не то, что надо делать. Это без этого... Ты не можешь жить. Вот фактически быть в конце этой жизни, сказать «я классно прожил», ты не сможешь. Это, это проваленная игра. Поэтому для меня это безусловная важная вещь. Теперь для того, чтобы еще ближе приблизиться к ответу на вопрос, есть смысл разделить, что такое рост и что такое развитие. Потому что есть предположение, что если слова разные, то и а, смыслы разные. А я предлагаю такое разделение. Рост человека — это «у меня уже что-то есть, и это растет» тело было маленькое, оно растет, это рост. Например, я вожу машину, я умею ее водить, и каждый день, садясь за руль, я расту в этом. Потому что первый месяц мне было тяжело перекресток миновать, через 10 лет я уже музыку меняю, разговариваю, и бутерброды ем за рулем, я, я расту. То есть каждый час практики увеличивает скорость прохождения нейронов по поводу этого, этой задачи. Вот это рост ускорение да, движения нейронов по нужной сети. Пианист э, шевелит так пальцами на этом фортепиано, что я не понимаю, как это возможно. да, Он просто вырос. А развитие — это создание новых нейронных связей. То есть, предположим, «Я не умею играть на пианино, вообще не знаю, как этими пальцами по ним». И я иду учиться играть на пианино. Вот в этот момент мой мозг развивается. Когда я научился, дальше он начинает расти в этом вопросе. То есть я бы предложил вот людям действительно задуматься, скорее всего, в том, что мы уже делаем, мы растем ежедневно. То есть если мы это делаем снова, практика, часы, наезд, налет увеличивается. Задайте себе вопрос в этот момент, последнее время развиваюсь ли я. Создаются ли у меня новые нейронные связи, захожу ли я туда, где я, ой, да там черт ногу сломит Вот если захожу, развиваюсь Это полезно и для результата, и это полезно для субъективного ощущения, что я нужный и, и, и правильная часть природы да? Если цветок растет, он, он удачен Если цветок вянет или стагнирует, он часть природы отмирающий. Вот такая аналогия про человека
0: Я встречаю много людей старшего поколения, которые с трудом адаптируются к нашему молодому, ну, например, капитализму. Как взрослому человеку впускать в свою жизнь новое, будь это другой экономический строй или решение сына не получать нормальное высшее образование, потому что он блогер?
1: Чтобы быть адаптивным человеком, есть смысл быть адаптивным человеком. Это работа самим собой в любом случае, да, и вот то, что я сказал там некоторое время назад, Люди живут, то есть наше сознание так устроено, что оно живет не здесь и сейчас. Оно живет вчера. Да, вчера было лучше. Вчера было правильно. И, соответственно, когда условный сын или кто-то выбирает не то, что я делал, а всю свою жизнь, у меня вызывает это сопротивление. Теперь, если вот любой взрослый человек представит, или взрослый, пожилой или молодой, тут даже не связано с возрастом, вот если бы только что мы с вами оказались на этой планете, вот прям только что, у нас нет всего предыдущего опыта, и мы их 50 лет, меня бы не раздражало та, тот строй, который бы здесь был. Он бы не вызывал у меня проблем. Вот я только что стартанул, я оказался в этом, в этом месте. Окей, здорово. У меня в этот момент заинтересованный взгляд. Так, что здесь можно делать? Здесь какие задачи, цели? Да, Что мне надо решать? Я побежал решать. Теперь, поскольку у меня есть прошлый опыт, и я не лунтик, который сегодня свалился откуда-то, да, то в этот момент мой мозг часто обрабатывает реальность. Вот оно произошло, строй поменялся, вуз, не вуз, не знаю, экономика, э, закон. И в этот момент мозг говорит, раньше было лучше. То, что вы сказали, это же очень распространенная фраза э, пожилых людей. «Раньше было лучше». «Вот в нашу молодость» и так далее. да? «Вот она кудри накрутила, а, а у нас на заводе уже. У тебя сейчас iPhone, а мы вот там хлеб собирали». Вот это вот «Раньше было лучше». Фактически человек не адаптируется. Почему? Потому что он все, что в этот момент происходит, он сравнивает с тем, как было. А, естественно, если я там жил и я выжил там, то значит, там в прошлом я состоялся, я же прошел эту дорогу, значит, я прав. Если в этот момент понять, что все мои неадаптационные схемы, они связаны с тем, что я все время смотрю в прошлое, и перестать осознанно, это выбор, это тренировка, это как чистить зубы, это, это, это может войти в автоматизм у человека, если он тренирует свои мозги таким образом. Что бы ни произошло, в этот момент, во-первых, оно уже произошло. То, как было раньше, точно не будет. Здорово, значит, это недостойно внимания и сравнения. То, что сейчас есть, настоящее. Нравится или нет, но оно такое. И в этот момент, если я не сравниваю и не бодаюсь с настоящим, потому что прошлое лучше, я в этот момент могу принять это настоящее. И развернувшись в будущее, у меня появляется энергия задать себе вопрос, а цель у меня в этих условиях какая? В этих условиях. То есть я адаптируюсь к условиям. Они изменились в этих условиях. Да, раньше было лучше. Может быть. Классно, здорово, я был молодцом. Не имеет значения. Прошлому место в прошлом. Жизнь в прошлом не происходит. Она только в голове существует. И в этот момент я разворачиваюсь, что в будущем. Что для меня было бы наилучшим результатом в этих условиях. Что я сейчас прямо могу сделать с кем, с кем пообщаться, не знаю, с кем порешать какие-то задачи. Вот в этот момент я тут же попадаю в принятие настоящего. Переставая сравнивать свою версию, субъективную версию, как должно быть с тем, что происходит, у меня высвобождается огромное количество энергии, и человек попадает в исследовательскую позицию новых условий. А исследование всегда приводит к результатам. Сопротивление, отторжение новых условий ухудшает жизнь человека. Исследование рассмотреть в микроскоп, здесь появляются идеи и, и, и новые выборы.
0: С одной из героинь подкаста «Без страха будущего» я обсуждала адаптивность с точки зрения сильного и слабого человека и наставила на том, чтобы адаптироваться, нужно двигаться. Я настаивала. Она же говорила, что «Елена, вы очень сильный человек, и вам легко, конечно, размышлять, а что делать слабым? Им сложно. Вы можете дать какой-то универсальный совет ну тем людям, которые слабы, которым реально очень тяжело двигаться, очень плохо?
1: Я, во-первых, с некоторой долей натяжки, но я не считаю, что есть люди слабые, есть люди сильные. А, несмотря на то, что это убеждение вполне традиционное, но мне не кажется оно конструктивным. Я считаю, что каждый человек бывает, что проявляется слабым, а бывает, что проявляется сильным. Мне кажется, это намного более вдохновляющая идея, что любой человек может совершать сильный поступок, и это не значит, что он сильный сам человек. И любой человек, даже интерпретируемый как сильный, может проявлять слабость. И это не значит, что он слабый. Он так решил в этом моменте. Он так выбрал только и всего. И тогда любой из нас может выбирать, не переделывая всего себя. Вот прямо сейчас я могу проявиться сильным, могу проявиться слабым. Выбор мой об этом говорит. И тогда, собственно, я выбираю. Я могу быть напуганным мальчиком. И тогда, как говорила ваша собеседница, а я в этот момент никуда не побегу, я правда поплачу, я правда пожалую своему близкому человеку, я про позволю себе проявиться слабым, я могу остановиться, мне не обязательно сейчас бежать. Наверное, для этого нам печаль ведь и дается, а для того, чтобы остановиться и поосознавать что-то. Злость ведь тоже дана нам для чего-то. Злость дана нам, чтобы увеличить силы, когда я вижу несправедливость, чтобы это препятствие или эту несправедливость ликвидировать. У меня подки подкидывается адреналин, сжимаются руки, я становлюсь сильнее, спортивная злость, легче играть на площадке. Да? Радость, злость, обида, печаль, они все нужны. Поэтому я считаю, что если ты в состоянии, то действуй. Если в какой-то момент ты чувствуешь, что ты выжит как лимон, я бы не рекомендовал в этот момент «вставай, соберись, тряпка, пошел, побудь с теплым человеком рядом, обними кого-то, а утром побежишь». Поэтому это такая вариативность, она, она должна у человека быть все, все возможности. И, и ни разу он не ошибается, и ни разу он не делает неправильно, ни разу он не слабый, не сильный. Он, он может выбирать и, и двигаться и итерационно, постепенно, в своем ритме, как ему в этот момент подсказывает его чувство.
0: Вы называли критическое мышление одним из навыков, которые важны в новом мире. Расскажите, как его можно развить?
1: Критическое мышление, да, там в критическом мышлении очень много на самом деле есть э, более тонких дисциплин. Ну, во-первых, это обработка той информации, которая идет из внешнего мира, да? критически уметь ее обрабатывать, а не проглатывать готовые завернутые Макдональдсы информационные, вот эти вот, да, и непонятно, что туда напихано, и откуда там ноги растут. Если коротко отвечать, во-первых, я предложил людям простая совершенно штука, вот научиться отделять а, совершенное событие или фактологию от, от интерпретаций. Это разные совершенно вещи поступок какого-то человека, он, этот человек, уволился из моей компании. Вот если сейчас убрать весь эмоциональный смысловой окрас, то более-менее нейтрально звучит, человек выбрал уйти в другую компанию. Да? Все, больше ничего в жизни не произошло. Это, это факт. Теперь, но человек не факты обрабатывает, а он в этот момент говорит... Я в него вложился 15 лет, я все ему отдал, я столько для него сделал, он меня предал этим, он даже не предупредил. У меня сейчас провис весь отдел, да господи, ну какие же люди сволочи, ну, ну как вот ты с добром подходишь, а тебе вот так вот под дых. Этого всего не происходило. Это твоя интерпретация и эмоционально-смысловой окрас переходу человека из одной компании в другую компанию, из одной семьи в другую семью, условно. Поэтому о, это такой тренажер ежедневно, да, если можно прямо конкретно совсем, один раз в день я предлагаю каждому человеку в любой ситуации вот прямо сесть, остановиться на секундочку и задать себе вопрос, что здесь факт, а что моя интерпретация. И вот если начинаем хотя бы один эпизод в жизни ежедневно обрабатывать, так, стоп, вот событие, все остальное я придумал по большому счету, что такое интерпретация, я это придумал. И тогда я могу придумать все, что угодно и придумывать другое. И под дождем я могу улыбаться, радоваться жизни и напевать песенку Кота Леопольда условно.
0: Вы вот сейчас сказали, да, там, раз в день задай себе вопрос, сидишь в ресторане, подумай, идешь, проговори с собой. Вот это очень важный навык, вот я говорю, разберитесь в себе сами, поговорите с собой сами. И есть что-то практическое, очень простое, что вы порекомендуете – когда разговаривать с самим собой? Утром, пока ты находишься, к примеру, в душе, когда ты ешь? Просто сесть в кресло, откинуться и начать разговаривать с собой. Вот Мне думается, что навыка разговора с самим собой сейчас не сформировано у большой массы людей.
1: Я думаю, что можно разговаривать с самим собой без календаря, без, без плана. Да? И вообще даже если ты так не решишь, ты все равно будешь разговаривать с самим собой. Поэтому есть смысл не просто разговаривать, а целесообразно разговаривать. И если э, это утро, то я рекомендую или даже пописать, потому что я рекомендую думать письменно. Это полезней. Утренние вопросы. Утренний вопрос лучше направить на будущее, то есть задать себе вопрос, что я намерен сегодня создать, каким человеком я проживу сегодняшний день. Если я понимаю, что я очень часто напуган или я не очень смелый человек, я так себя интерпретирую, то где сегодня два раза я рискну? Если бы я был очень смелым человеком, то как бы я прожил сегодняшний день? То есть сделать перспективу сегодняшнего дня утренним разговором с собой не такой, какая она была бы, если бы я такого разговора с собой не, не, не провел. Вечером, отходя ко сну, есть смысл некоторую рефлексию по поводу предыдущего, ну то есть по поводу дня. За что я себе благодарен, что у меня сегодня получилось. Это не значит, что это идеально получилось, но что там был конфликт. Я хлопнул дверью. То есть не здорово все в конце концов вырулилось. Но я вечером найду, за что себя поблагодарить. Я хотя бы сказал вслух. Ведь раньше я бы вообще промолчал. Этот конфликт случился, потому что я сказал, стоп, со мной так не нужно разговаривать. А раньше я всегда замалчивал это. Я горд, что я нашел в себе силы сказать. Да, пока не довел это до конструктивного русла. Но я благодарен себе, что я не промолчал в этом моменте. Чтобы я мог в будущем, если завтра такое произойдет, еще добавить уже к тому, чему я сегодня научился. Вот такие разговоры, они дают способность и ощущение, что я за этот день чуточку но развился, чуточку стал больше, сильней. Вот, поэтому утренние и вечерние вопросы я бы вот такие бы себе задавал. Ну и еще, наверное, когда есть смысл э, остановиться и не быть в этом забеге диком, то есть встать на паузу и поговорить с самим собой, это когда случилась сложность, то есть я воткнулся в препятствие, хоть днем, хоть в обед, хоть ночью. Да? Бам! И результата нет. Бам, и тупик. Бам, и плохие эмоции у меня. И слезы из глаз, или там бесит что-то, да? Вот в этот момент лучше э, на минуту остаться в своем кабинете или в своей комнате, остановиться и задуматься в этот момент. А что я могу сделать по-другому, да? А что мне сейчас важно?
0: Арсен, сердце или разум? Разум. Что в жизни стоит ценить превыше всего?
1: Человеческие ценности.
0: С кем из всех людей, когда-либо живших или сейчас живущих, вы хотели бы встретиться и поговорить?
1: Марк Аврель.
0: Что делать, если кажется, что ничего нельзя сделать?
1: Еще подумать.
0: Вы в жизни жалеете о чем-нибудь?
1: Только на короткий период. Это, это минутная слабость. Я в жалости, в сожалении о том, что было, надолго точно не застрею. И, и более того, чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, насколько это было важно, ценно. И я это не отдам и не перепишу. Это, это очень важная часть моей жизни.
0: Чего вы боитесь?
1: Я боюсь только за своих детей. Я действительно много раз себе задавал этот вопрос. И мне кажется, что я не особо боюсь за свою жизнь, даже буквально за жизнь. Я не особо боюсь остаться без денег, я был без денег в этой жизни, да, бутылка кефира, полбатона, это все, что, в общем, достаточно мне было в жизни, поэтому я знаю, как с этим справляться, но я очень боюсь, что они, что их кто-то обидит, что в их жизни не будет тех перспектив, на которые они настроены, того счастья, которого они достойны, и тех реализации тех способностей, которые у них, таланты, которые у них есть. Вот за это как-то переживаю или даже боюсь. И, и за жизнь их боюсь. Вот это да, это есть.
0: Если бы вы могли что-то одно в мире полностью поменять, что бы это было?
1: Если бы это было возможно, то я бы сделал людей больше похожими на людей.
0: Зачем жить долго?
1: Стоит жить недолго, а стоит жить качественно. А долго это будет или коротко, это не имеет значения, на мой взгляд. Некоторые люди живут очень долго, но бесполезно. А некоторые до 26, а оставляют след на следующие поколения. И до сих пор пацаны, рожденные после смерти Виктора Цоя, играют его песни, вдохновляются ими, и, это, и он влияет на их жизнь. Поэтому я думаю, что есть смысл жить качественно. Вопрос времени уже не так важен.
0: Арсен, я очень благодарю вас за полезную, действительно интересную беседу. Благодарю всех зрителей и слушателей, которые были с нами, особенно тех, которые дослушали программу до конца. Пересылайте, пожалуйста, этот выпуск своим знакомым, близким, друзьям. Пусть он будет полезен как можно большему количеству людей. Будьте все здоровы, смотрим в будущее и двигаемся в него без страха.
1: Спасибо большое, всем удачи и успехов. Лена, спасибо большое за разговор.